0: Wenn das mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast. Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema ist der Nationalpark Tayadoi und der Nationalparks Austria Mitarbeiter Rinnentag. Wir hören uns Statements an von Christian Übel, der Nationalparkdirektor von Tayadoi, und von Sarah Wendel. Sie ist die Generalsekretärin von Nationalparks Austria. Aber starten da mal mit den Adwängern, weil der Christian Übeler Adwänger Fanis. Wir starten mit dem Lied Shaken My Brain. Shaking
1: My Brain, du
0: die Adwänger waren das im Nationalpark Radio. Vom 4. bis 5. November hat äh, im Nationalpark Dayatoy der mittlerweile 15. Nationalparks Austria-Mitarbeiterinnen-Tag stattgefunden. Rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der sechs österreichischen Nationalparks sind deswegen in den Norden von Niederösterreich ins Dayatoy gekommen und die haben da einfach gemeinsam gearbeitet, gemeinsam diskutiert. Wir sind wandern gewesen, aber wir haben auch die Erfolgsgeschichte der österreichischen Nationalparks gefeiert. Also der Spaß ist auch nicht zu kurz gekommen. Ich habe den Direktor vom Nationalpark, der Christian Übel, noch den zwei Tagen um ein Gespräch gebeten. Er war sichtlich zufrieden, der Mitarbeiterinnentag ist ausgezeichnet klaffen und ich habe einfach gebeten, den Christian Übel äh, seinen Nationalpark des teier vorzustellen.
1: Also der Nationalpark Tayertal ist der kleinste Nationalpark in Österreich, ähm, wurde 1999 gegründet, also eigentlich ist da die Nationalparkverwaltung eingerichtet worden. Im Jahr 2000 äh, wurde er quasi dann offiziell zum Nationalpark und äh, wir sind den grenzüberschreitenden Nationalpark, es ist ein wie gesagt, der kleinste Nationalpark mit 1360 Hektar. Wir haben aber auf der tschechischen Seite den großen Bruder Narodnivak Bodhi und der hat 6300 Hektar. Wir schützen miteinander 44 Kilometer Flusslänge der Thaya. Der Fluss hat sich da über also bis 150 Meter tief in das harte Gestein des Waldviertels eingetieft und hat eigentlich eine total faszinierende Landschaft geschaffen. Äh, bewaldete Hänge, Umlaufberge, ist wirklich faszinierend und man muss richtig eintauchen, dass man den Teerthal-Nationalpark kennenlernt.
0: Was sind die Besonderheiten vom Nationalpark Teerthal? Naturräumlich, sozial, geografisch?
1: Also die Besonderheiten ist sicher diese Tallandschaft, die Talmorphologie. Wie gesagt, es gibt diese Umlaufberge, es gibt diese Flussschleifen. Wenn man zu diesen Aussichtspunkten kommt, sieht man schon, wie nett und, und faszinierend die Tallandschaft da vor Augen liegt. Und wenn man den Fluss entlang marschiert, ist das wirklich eine sehr schöne Wanderung, wo man immer den Fluss entlang geht durch die bewaldeten Hänge. Man biegt dann ab, kommt zu einem Aussichtspunkt und hat den Fluss wieder vor sich bei den Umlaufbergen. Also es ist eine faszinierende Landschaft, kann man sagen. Wann hast du
0: beim Nationalpark dort zum Arbeiten angefangen?
1: Das war am 4. Jänner 1999, also mit Beginn der Nationalparkverwaltung habe ich auch zum Arbeiten angefangen. In welcher Position ursprünglich? Als Biologe und ich habe das Besucherprogramm management mit Ausnahme vom Wald und die Forschung eigentlich damals übergehabt. Wir waren nur zu viert.
0: Und jetzt bist du Direktor seit einigen Jahren?
1: Ja, seit... Ich glaube, 13. April 2017, da ist mein Vorgänger, der Ludwig Schleritzko-Landesrat in Niederösterreich war Landesrat für Finanzen. Und seitdem bin ich Direktor. Das war Christian Übel, Nationalpark, Nationalparkdirektor
0: vom Nationalpark Theiertol und ein Adwenger-Fan. Darum spielen wir gleich nochmal eins von den Adwengern, nämlich Oeda. <lacht> Ihr oh Herz yeah. ja, ist Nationalpark Radio heute mit dem Thema Nationalpark Dayadol, Nationalparks Austria, Mitarbeiter Tag. Was sind die Highlights im Nationalpark Thayertal? Was soll man unbedingt gesehen haben? Was soll wir unbedingt gemacht haben?
1: Das Nationalparkhaus einmal besuchen, weil da <lacht> bekommt man die meisten Infos über unseren, über unseren grenzüberschreitenden Nationalpark. Ähm, ja, also ich habe schon erwähnt, die Wanderung durch das Teiertal entlang des Flusses, das ist glaube ich eines der schönsten Sachen. Und sonst, die theia ist auch der Ort, wo eigentlich die meisten hinkommen. Die Verbindung zum tschechischen Nationalpark ist ein sehr historischer Ort. Die Brücke war während des Kalten Krieges war die abgedeckt. Das waren nur die nackten Eisentraversen. Und das war eigentlich ein Symbol der Trennung. Und seit 1990 ist diese Brücke wieder eröffnet und verbindet die beiden Nationalparks.
0: Und jetzt habt ihr ganz neu dieses Wildkatzencamp.
1: Das Wildkatzencamp ist eine schöne Erfolgsgeschichte. Äh, ist aber eigentlich jetzt nicht etwas für allgemeine Besucher, sondern für Schulgruppen oder Jungschulgruppen, die zu uns kommen, oder unsere eigenen Jugendlager äh, bitten wir an. Aber es ist jetzt nicht etwas, was öffentlich zugänglich ist.
0: Mhm. Und wie ist die Auslastung?
1: Ja, Die Auslastung ist extrem gut. Also, ich habe gestern erfahren, dass wir eigentlich von Ostern bis Mitte Oktober nächsten Jahres wegen der Schulzeit sind wir de facto ausgebucht. Und wenn man das heuer schon weiß, das ist eigentlich eine andere
0: Das heißt, es hat eigentlich in der heiligen Saison erst begonnen
1: und ist schon ein Konzept? Ja, also wir haben eröffnet haben am 14. Juli letzten Jahres, haben heuer das erste volle Betriebsjahr gehabt. Es gibt so eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, da steht glaube ich drin, 1650 Nächtigungen würden wir heuer brauchen. Ich glaube, wir haben fast das Doppelte, 3200 Nächtigungen und wie gesagt, im nächsten Jahr sind wir... Also während dieser Schulzeit haben wir ausgebucht mit Schulkassen.
0: Weil steht jetzt ja dann das 20 Jahre Jubiläum an. Mhm. Was wird gefeiert? Wie wird gefeiert? Immer 20 Jahre wird gefeiert, ist schon klar.
1: <lacht> ja, also wie, wie, wie gesagt, die Nationalparkverwaltung hat 99 den Betrieb aufgenommen und im Jahr 2000 haben wir die Eröffnung gefeiert. Darum ist 2020 die 20 Jahre. Und wir feiern einfach, dass sich die Natur so schön entwickelt hat, wir feiern, dass es diesen Nationalpark gibt, der so also gut vernetzt ist mit der Region, dass es sehr viele Leute gibt, die einen Bezug zum Nationalpark haben, die dort tätig sind und dass der Nationalpark in der Region so gut verankert ist.
0: Das war meine nächste Frage gewesen, wie ist die Stimmung nach 20 Jahren in der Region?
1: Also ich denke sehr positiv. Wir haben viel Wertschätzung, wir haben viel Partnerschaften auch mit verschiedensten Betrieben der Region. Und ähm, uns fallen immer noch Sachen ein, die wir umsetzen können. Und das ist auch jetzt gerade die Herausforderung, weil wir nicht nur 20 Jahre Jubiläum feiern, sondern auch einen neun, jährigen Managementplan machen.
0: Und auf Wunsch vom Christian Übel spüren wir was vom Trio Lepschi. Ich habe auch gesagt den Fernsehkoch. Ja, Blondes Ach. Wir plaudern heute über den Nationalpark Tayadoy und über den Nationalparks austria mitarbeiter der da stattgefunden hat von 4. auf 5. November. Und ich habe den Christian Übel natürlich auch gefragt, wie es mit der Akzeptanz äh, des Nationalparks äh, steht noch 20 Jahren. Äh, ist der Nationalpark daher da in den Köpfen, aber vor allem in den Herzen der Bevölkerung ankommen?
1: Was wir schon merken, äh, wir haben jetzt zum Beispiel range Ausbildung, da sind wir sehr viele Leute von der Gemeinde mit dabei. Und da merke ich schon, dass sie da das Bild doch geändert hat. Also dass wir in der Region viel stärker mitgetragen werden, als das noch viel früher der Fall ist. Ja. Wie, wie kann die Region
0: vom Nationalpark
1: profitieren oder wie kann
0: man mittouren?
1: Wie kann man mit also, also man kann so eine nationalpark durchführen vom Klein, also Kleinkind, von, vom Kindergartenkind an, die, was bei den Wildkatzenkinder dabei ist, bei den ist, zu den Naturforschern, zu den Nationalparkcheckern, zu den Junior-Rangern, also das ist zu jeder passenden Altersgruppe gibt es da ein Angebot von uns. Und man kann so eine richtige Nationalpark-Karriere machen, dann bis zum Nationalpark-Mitarbeiter vielleicht oder Nationalpark-Ranger. Also diese Geschichte. Oder wir beteiligen uns auch in einer Zusammenarbeit mit lokalen Initiativen, wenn zum Beispiel die Galerie in ein nächstes Jahr ein Programm erstellt, sind wir mit dabei mit einer Ausstellung, wo es eine Zusammenarbeit gibt. oder Es gibt Ausstellungen von Künstlern aus der Region, die bei uns stattfinden. Jeder Nationalpark
0: hat so spezielle Ort, die ja in die Auslage stellt, die Kröggurten zum Beispiel mit dem Luchs oder die Hohen Dauern, mit dem Portgeier. Was ist das bei euch?
1: Ja, es war lange Zeit der Schwarzschlag und dann haben wir die Wildkatze entdeckt, das war 2007. Und seitdem ist die Wildkatze unser Aushängeschild und die ist wirklich ein sehr populär. Tier. die ist auch so, dass sie für Waldlebensräume steht, das heißt sie passt gut zu unserem Nationalpark. Und sie gilt in Österreich als ausgestorben und ist aber bei uns mehrmals nachgewiesen worden. Und darum denke ich, ist das ein Ort, die wirklich gut geeignet ist, ein Aushängeschild zu sein. Und ein
0: Katzerl ist heute halt mal ein Sympathieträger?
1: Ja, also es ist eher eine Geschichte. Wir als Nationalpark ist es nicht unbedingt unsere Sache, dass wir Wildtiere einsperren oder Zootiere einsperren, aber wir haben ein Wildkatzengehege errichtet, weil wir eine Ausstellung gemacht haben zum Thema Wildkatze. Und, die, und da haben wir gesagt, okay, wir nehmen zwar Zootiere und die sind zu Gast bei uns im Sommer und haben so äh, Wildkatzenfütterungen angeboten, kommentierte Fütterungen. Und das war eigentlich so ein Erfolg und wir mussten da gar nicht allzu viel Informationen liefern, sondern die Leute waren so offen zum, äh, gegenüber der Wildkatze und gegenüber dem Thema Wildnis, äh, dass wir dann die, die Präsenz der Wildkatzen verlängert haben. Und dann ist dieses Wildkatzengehege zur Einrichtung geworden. Wir haben jetzt die Öst äh, Österreichs größte Wildkatzenanlage bei uns im Nationalpark.
0: Wir spielen nochmal äh, das Trio Lepschi mit einer Nummer, die heißt äh, Die Holy Ole O oder Die Holy Ole O.
2: Bein,
0: Steffen, Stengern, wieder die Japaner. Die hole alle Und das sollen wir als Nationalparks auch machen. Wir sollen einfach alle Menschen dort abholen, wo es gerade stehen und ihnen ein bisschen was über die Natur zeigen. Ich habe mit Christian Übel über seinen Nationalpark geplaudert, den Nationalpark da ja, du. Woran arbeitet ihr jetzt gerade äh, mit Nachdruck, was sind die nächsten Dinge oder was wird gerade fertig oder gibt es irgendwas, was in der nächsten Zeit geplant ist?
1: Du hast das Wildkatzencamp erwähnt, also das ist jetzt äh, der nächste Ausbauschritt der Folgt, ist, dass wir das noch stärker in den Wald hinein erweitern Unser Ziel ist, dass die Kinder frei und wild wie eine Wildkatze sich bewegen. Und das soll auch im Wald stattfinden, also das Kemp gelände erstreckt sich auch über das angrenzende Waldgebiet. Und da entstehen Baumhäuser und Erdhöhlen und Lebenofen und Schlammgruben und so etwas. Und gleichzeitig wird es eine Unterkunft mitten im Wald geben, wo Kinder auch wirklich eine Nacht im Wald verbringen sollen. Das also ein Einzigartige Erlebnis ist, dass einfach das kennenlernen, wie es ist, wenn man richtig in der Natur Zeit verbringt und... und ja sämtliche Eindrücke, die es so gibt, auch wirklich erleben kann.
0: Ein Bereich, der ja ganz wichtig ist für die Nationalparks, der aber oft ein bisschen zu kurz kommt, die Forschung, wissenschaftliche Forschung, so das Freilandlabor für die Wissenschaft. Mhm. Was macht ja in dem Bereich?
1: Ja, aktuell gibt es ein paar Dinge in Vorbereitung für den zehnjährigen jährigen Managementplan, vegetationsökologische Forschung, zum Beispiel, wir schauen uns die Wiesen und Trockenrasen an, nach 20 Jahren nationalpark Tätigkeit Nationalparkmanagement interessiert uns. War die erfolgreich? Gibt es bestimmte Lebensräume, wo man sagt, dass soll jetzt eigentlich dieses Management zurückgehen und stattdessen mehr Wildnisplatz haben? Also diese Frage schauen wir uns an. Dann gibt es ein paar Arten im Nationalpark, die man noch nicht erforscht haben, zum Beispiel Pilzarten, der läuft gemeinsam in der tschechischen Nationalparkerhebung. Äh, ebenfalls gemeinsam mit Tschechien machen wir eine Erhebung der Waldvegetation. Also es gibt, wird eine Darstellung der Waldvegetation beider Nationalparks geben. Wir haben eine schöne geologische Karte gemeinsame. Und das wollen wir jetzt da in Bezug auf die Waldvegetation machen. Äh, Moosorten wollen wir untersuchen, da wissen wir auch noch nichts. Also ein paar Dinge, die fürs Management wichtig sind und ein paar Dinge einfach, dass wir wissen, welchen Schatz wir da schützen. Das ist unser Interesse. Vom
0: ersten Wiener Heimorgelorchester ist die nächste Nummer. Aber der ein Wortspiel, man glaubt eigentlich, die Nummer hast die Letzten werden die Ersten sein. So ist es aber nicht, sondern die Nummer hast die Letten werden die Ersten sein. Ihr Herz des Nationalpark Radio, ähm, heute plaudern wir über den Nationalpark Dajadal, über den Nationalparks Austria Mitarbeiterinnen-Tag äh, und so ganz nebenbei. Es ist immer wieder schön, wenn man wen überraschen kann. Die Hilde Unterberger hat mir gerade auf Facebook geschrieben, oh, neue Sendung, weil sie äh, ist natürlich angestellt bei Radio Frequenz und ich war ja nicht ganz sicher, ob ich vom Mitarbeiterinnentag äh, was mitnehmen, äh, was, aufnehmen, äh, was aufnehmen kann. Aber liebe Hilde, also zur Überraschung, ich habe es doch neben dem Feiern geschafft, noch das Aufnahmegerät zu bedienen und jetzt können wir uns eben was anhören über den Nationalpark deier Die letzten Tage war ja der Mitarbeiterinnen Tag bei dir im Nationalpark Daia dort zu Gast.
1: Was bedeutet das für dich? Ja, dass das ein wunderschönes Fest war, dass das scheiß, dass die Nationalparkfamilie da zusammenkommt. Ich habe es eigentlich sehr interessant und gut gefunden, dass wir uns den ganzen Nachmittag intensiv mit einem Thema auseinandergesetzt haben, nämlich der Kommunikation der nationalpark Nationalparkidee. Ich glaube, das war eigentlich sehr erfolgreich und es hat verschiedenste Gesichtspunkte gegeben und das ist gut diskutiert worden. Haben wir die Leute, die quasi diese Tätigkeiten betrauen, hat, aber externe Personen, ich habe einiges mitgenommen, was die Ranger, was die Mitarbeiter eingebracht haben. Und sonst ist immer ein schönes Zusammenkommen, ein wichtiger Austausch, wo man zum Beispiel einen Rahmen von den Exkursionen den jeweiligen Nationalpark kennenlernt, aber dann einfach bei mehreren Gesprächen sie austauscht, was dort wichtig ist, was, was Probleme gibt oder einfach Neuigkeiten untereinander austauscht. Was ist das Resümee? Das Resümee ist das Chevres. sagt der
0: Christian Übel und die nächste Nummer ist nicht von Christian gewünscht, sondern von der Sarah. Wendel und uh, der Titel heißt Fly All Over. Sometimes in my life it seems there would be no brighter lights. Die Vogel im Hintergrund zwitschern bei OnCloud. Also, Mitarbeitertag im
1: November. Was kann man im November im Nationalpark Teiertal machen? Was kann man machen, ist selber, was man im Sommer machen kann. Ich finde im November ist das fast noch ein bisschen netter. Man kann das Teiertal durchwandern, man kann die Natur des Teiertals entdecken, kennenlernen, sich inspirieren lassen, sich berühren lassen. Äh, ist natürlich Mitte Oktober wär's schöner, das ist auch nicht so heiß, aber ist einfach äh, farblich wie ein Traum, bei uns ist ja der Wald so bunt und vielfältig und das sieht man dann im Herbst, dass es einfach Rotgörbe, Rottöne gibt, äh, gelbe äh, Linden zum Beispiel oder der Spitzhahn, der ist rot verfärbt, Traumkirschen, die Eichen haben wieder braunes Laub. Also, das ist wirklich extrem schön und nur das Problem ist, dass wir das Wildkatzencamp mit das Quartier angeboten haben. Und das war halt bis Ende Oktober noch gebucht.
0: Sarah Wendel, du bist Generalsekretärin von Nationalparks Austria. Mitarbeiterinnentag, was bedeutet das für Nationalparksauslehrer?
2: Eigentlich ein ganz großes Ereignis für uns, weil die sechs Nationalparks in Österreich sind ja über die ganze Republik verstreut. Und so ein Treffen kommt halt dann nicht alle Tage vor. Und vor allem nicht ein Treffen, wo wirklich alle zusammenkommen. Das heißt aus alle Bereiche, Dass nicht nur die Leute von der Öffentlichkeit dabei sind und von Bildung und unsere Ranger, sondern dass wirklich alle mal gemeinsam in einem Raum sind und eben über Themen diskutieren, die halt ja eben die Grundidee der Nationalparks betrifft und somit eben alle irgendwie bewegt. Also von daher ist es eigentlich für uns einer der größten Ereignisse, wenn eben sozusagen die ganze Familie mal zusammenkommt.
0: Und Nationalparks Austria, Themen, die besprochen wurden, was, was waren die bei diesem Mitarbeitertag?
2: Ähm, ja, bei diesem mit, äh, Mitarbeitertag haben wir ein bisschen den Schwerpunkt auf die digitale Welt gestellt beziehungsweise eher die Diskussion über die Herausforderungen, die mit den Nationalparks äh, mit einhergehen. Ich glaube, wenn man jetzt an Nationalpark denkt, dann denkt man nicht gleich an digitale Medien, aber das ist halt äh, auch diese Orte der Ruhe, sind zu sein in einer Gesellschaft, die sehr davon geprägt ist. Das heißt, dass man heutzutage natürlich immer auch sein Smartphone mit in den Nationalparks mitnimmt ähm, und dass es eben ganz viele Möglichkeiten gibt. Äh, wir aber glauben, dass das auch ganz viele dass es auch einfach mal schön ist, wenn man die digitale Welt sozusagen außen liegt Und dass wir das einfach gerne auch in unserem Nationalpark sozusagen den Fokus auf die Naturerlebnis legen. Und da geht es halt darum, dass man einfach eine Balance findet. Das heißt, wie viel Kommunikation brauchen wir? Wie viel müssen wir da mitspielen in diesen gesellschaftlichen Trends? Und wo können wir uns auch einfach erlauben zu sagen, na, bitte nicht bei uns im Nationalpark. Da bleiben wir ganz oldschool und genießen die Ruhe.
0: Und es ist ja auch sehr viel über Kommunikation ja gesprochen worden. Was waren da die Schwerpunkte?
2: Die Kommunikation, da haben wir den Schwerpunkt draufgelegt, wir haben ja diesen Slogan oder das, was die Nationalparks verbindet, sozusagen die gemeinsamen Werten, die haben wir damals im Jahr 2016 in diese Kampagne gefasst, in die Dachmarkenkampagne mit dem Slogan Nichts berührt uns, wie das Unberührte. Und äh, dieser Spruch ist immer noch so wahr und verbindet uns alle, aber das äh, ist halt in der heutigen Zeit auch immer, in der Kommunikation muss immer weitergearbeitet werden und weitergedacht werden. Das heißt, da geht es halt darum, dass man sich einfach austauscht, welche Themen sind jetzt interessant, äh, welche Kanäle brauchen wir vielleicht, wie können wir neue Zielgruppen erleiten und wie können wir einfach noch das Bewusstsein für die Natur und die tollen Ju Juwelen, die wir schätzen, äh, schützen, irgendwie noch weiter äh, fördern.
0: Also die Nationalparks Austria Kommunikationsstrategie, die halt wirklich bis zum äh, mhm. Teilzeit-Mitarbeiter bei jedem Ankommen. Soll.
2: Genau, also wie einfach wir unsere Idee oder das, wofür wir stehen, in all unseren Kanälen gemeinsam kommunizieren können, so dass wir einfach nach außen zeigen, wie wichtig und bedeutsam und welchen gesellschaftlichen Wert eben diese unberührte Natur hat.
0: Ja, wie schön ist es in Österreich. Was haben wir alles zu bieten? Was haben unsere Nationalparks zu bieten? Das da ja da auf jeden Fall sehr sehr viel. Wir haben zu Besuch sein dürfen. Jetzt schauen wir aber nicht allzu weit weg vom Enstall. Wir schauen nämlich ins Aserland mit den Aser Hartbradlern und der Fischbocherin. Jetzt waren wir dieses Jahr mit dem Mitarbeiterinnentag im Thayertal. Was verbindest du persönlich mit dem
2: Viel Arbeit? <lacht> <lacht> Nein, also ich verbinde natürlich mit dem einen wunderbaren Kooperationspartner und eben einer meiner sechs Lieblingsnationalparks. Ich selber, wenn ich hier bin, in beruflicher Sicht, dann bin ich meistens im Büro. Es ist sehr nette Kollegen und eine Bombenaussicht, aber man sieht auch nicht so viel von der Natur. Deswegen habe ich mir dieses Herbst auch sozusagen den Luxus gegönnt und einfach mal als Besucher das Tal erkundet. Und von daher ja, auch sehr beeindruckt von der Natur und vor allem diese Ruhe, in die man hier eintaucht. Das ist ein sehr angenehmes Erlebnis.
0: Hast du Platz gefunden im Wildkatzencamp?
2: Nee, auch bei mich war das gesetzt. <lacht> ich
1: musste ausweichen. Hervorragend, oder? Ja, Was,
2: voll gut. Wenn
1: es viel Nachfrage gibt für ein Produkt.
2: Ja, genau.
1: Wir sind da sehr exklusiv. <lacht>
0: ist ein Nationalpark Radio, die Sendung vom Nationalpark Gesäuse, dem einzigen Nationalpark der Steiermark. Äh, ja, und wir haben mit dabei sein dürfen beim Nationalparks Austria Mitarbeiter Rinnentag. 200 Leute haben Sie da aus den österreichischen Nationalparks im Teiertal getroffen. Das Gruppenbild übrigens davon ist. Äh, auf unserem Facebook-Profil, also am Facebook-Profil vom Nationalpark Gesäuse. Eine besondere Ehre war es, dass unsere Frau Bundesministerin Maria Batek am Abend äh, beim Feiern mit uns äh, gefeiert hat, sie war anwesend äh, und sie sagt zum mitarbeiterinnen -Tag. Als für Österreichs Nationalparks zuständige Ministerin ist mir der regelmäßige Kontakt mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein großes Anliegen. Sie sind der Motor unserer Nationalparks. Dieses Familientreffen ist die beste Gelegenheit für intensiven Austausch und enges Vernetzen untereinander. Und Frau Minister Maria Batek sagt weiter. Hier geht es um den Schutz unserer Naturjuwele. Gemeinsam möchten wir genau das den Besucherinnen und Besuchern näherbringen und hervorheben, wie wertvoll dieses Naturerbe ist. Mit einer gemeinsamen Kommunikationsstrategie sollen diese Werte in Zukunft noch stärker nach außen getragen werden. Die Zusammenarbeit unter dem gemeinsamen Dach von Nationalparks Austria stellt dabei eine Schlüsselrolle dar. Soweit unsere Frau Bundesministerin Maria Batik und es war uns eine besondere Ehre, dass sie uns besucht hat beim Nationalparks Austria Mitarbeiterinnentag.